0: Buonasera, buonasera e benvenuti all'ottava puntata di Orme Azzurre qui su Orme Radio come ogni giovedì eh, Partiamo puntualissimi, vi ricordiamo che potete scrivere ed intervenire in diretta ehm, al 371-334-9248 E Sono già arrivati qualche messaggio e saremo lieti appunto di leggere i vostri messaggi Questa sera eh, torna finalmente in studio Alessio, buonasera Alessio, con un ospite che non era mai stato qui
1: Esatto, ciao Alessio, ciao. ciao a te, ciao a tutti i nostri ascoltatori, i nostri... Lettori, sì, ecco con noi uno degli ultimi acquisti di Pienetempoli.it, un collaboratore della nostra redazione, in specifico si occupa assieme al nostro direttore Fabrizio Feravanti di Primavera, ma insomma, conosce molto bene anche le argomentazioni della prima squadra, stasera lo interrogheremo un po',
2: Francesco Dini, ciao Francesco. Buonasera, buonasera a tutti.
1: È la prima di Francesco in radio, quindi un po' di emozione ci sarà, eh, però eh. ti scioglierai piano piano nel corso insomma, di questa... Di questa ora eh, arriviamo Ale eh, dalla settimana della, della pausa il calcio giocato a livello di campionato manca da due settimane dalla gara contro contro la Roma quella sfortunata persa per 2 0 commenteremo anche questa perché insomma è stata una gara Un po' particolare, da chiari scuri, con un buon primo tempo da parte dell'Empoli, un secondo tempo così così, una squadra che si è spenta dopo il il secondo gol e che ha fatto riaccendere alcuni punti interrogativi sulla tenuta mentale della squadra, però ci stiamo avvicinando anche a un match molto importante come quello di domenica alle ore 15, al Castellani contro l'Atalanta, un'Atalanta leggermente in emergenza per alcuni infortuni, poi eh, chiameremo anche il collega di Bergamo che ci ragguaglierà molto meglio per quella che è la situazione in, in casa orobica, però è una gara affascinante una gara tra due squadre che giocano a calcio sono convinto che ci divertiremo parleremo di, di stadio, perché lo stadio da... Domenica prossima tutti gli stadi sono riaperti al 75% e la bella novità, io sono contento di questo, tornano finalmente anche gli Ultras, i gruppi organizzati a a cantare, a colorare la la maratona perché onestamente mancavano, abbiamo sempre detto rispettiamo le scelte di tutti, rispettiamo anche quelle appunto degli Ultras che però finalmente con questa apertura anche se non al 100%, quindi non siamo ancora al tutti o nessuno però hanno giustamente a mio avviso deciso di, 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 di intraprendere questa nuova iniziativa e quindi di tornare a appunto colorare la, uh, la maratona. Interrogo subito Francesco per chiederti, uh, per quello che stai vedendo, per quello che stai vedendo, come ti sembra questo Empoli 2021-2022? Un Empoli uh, diciamolo, l'ho partito molto bene perché i 9 punti... In classifica dopo sette giornate sono un bel bottino una delle migliori partenze di sempre dell'Empoli in serie a un decimo posto attuale
2: sembra sì, un ottimo empoli momentaneamente e poi c'è stata la vittoria di prestigio con la juve quella penso ce la ricorderemo e quella
1: è quella storica cercando. poi quella è storia storia, sì, è storia infatti, fatto storia quindi
2: fatto storia quindi ce la ricorderemo no, un empoli giovane come da tradizione eh, con dei giocatori interessantissimi e e niente, un buon inizio di campionato, speriamo vada avanti così perché insomma ci sono tutti i presupposti per vedere un buon campionato e forse una rivelazione, può essere una rivelazione questo Empoli.
1: Sì, anche perché il, la sensazione è che ci sia un, un, un ampio, uh, come dire, metro di miglioramento, no? uh, Secondo me ci sono ancora delle cose che questo Empoli ci deve far vedere, perché Ale uh, credo che insomma quello visto a Roma... Uh, non sia ancora il vero Empoli, un primo tempo l'abbiamo detto bellissimo, magnifico, dove l'Empoli forse meritava addirittura di essere in vantaggio e non in svantaggio. Al 45esimo poi però ha preso il secondo gol, la squadra si è, si è un po' spetta, come se questa squadra quando capisce che non riesce a ragguantare il risultato tiri un po' in barca. Ma, eh, sì, Anche eh, se poi non è, non è realmente così no, eh. no,
0: no, no, non è realmente così Però sembra che inconsciamente che, ecco, sia, sia così Nel senso che non è la prima volta che l'Empoli reagisce con questo, con questo tipo di atteggiamento Anzi, a... non reagisce non re... Esa, Esatto, non reagisce, visto che stiamo, parla- stiamo parlando appunto di una non reazione O quantomeno ta- sembra tale, pare tale eh, Però ecco... Ehm... È già, la, è già almeno la seconda volta che succede che l'Empoli ha questo calo di, di, di attenzione e c'è da capire appunto se è legato a un discorso di eh, poca sicurezza ancora nei propri mezzi soprattutto nei, nei, nei dettami di, di Mr. Andrea Azzoli oppure se è una cosa appunto dettata da quello che diceva appunto prima legato alla, alla, alla giovane età della, della Rosa che probabilmente ancora non ha l'esperienza eventualmente per poter gestire emotivamente due gol subiti a, soprattutto a, a, all'Olimpico insomma quindi non è, non, è, non è mai semplice però all'Olimpico poi dove c'hai eh, tutti contro sicuramente anche l'età influisce ecco, sulla, sulla reazione della squadra mm, voglio ecco, mi voglio augurare che sia più per questo per quest'ultimo motivo perché è un, è un qualcosa su cui ci si può eh, lavorare molto più eh, semplicemente certo, che, non, che non per un discorso proprio di attenzione generale eh, quindi io presumo sia per questo, anzi, eh, io farei, eh, ne farei un vanto il fatto che, che, che la rosa dell'Empoli sia eh, fra le più giovani del campionato e, e, e che comunque sia appunto una rivelazione perché questi giovani stanno assolutamente, facendo anche bene. Quindi credo che abbiano, dobbiamo dargli tutto il tempo necessario eh, per poter crescere e poter fare l'esperienza perché poi ci si lamenta sempre no? de, de, della poca eh, lungimiranza e della poca. Eh, del poco coraggio, no? de, de, E In di... Italia ce n'è un po' de, poco, esatto. onestamente. De, de,
1: de... L'Empoli in questo un pizzico si sta differenziando, esatto, esatto. eh. quindi... non che faccia cose
0: stravolgenti, però un pizzico. No, però, comunque, insomma, mm, sì, sì, abbiamo già fatto esordire 2002, insomma, un 2001, quindi, eh, no, assolutamente, cioè, ci sono dei margini, assolutamente, di, di, in cui l'Empoli spicca rispetto alle altre e mh, direi che eh, bilanciano perfettamente e anzi vanno in, in, in positivo nel bilancio. Rispetto alla, alla poca esperienza, rispetto a, appunto, questi, eh, primi, eh, a queste prime reazioni un po' timorose ecco. Non so se tu Francesco hai visto la gara contro la Roma tu sei
2: Sì la...
1: Ecco, un'altra cosa che ha fatto un po' pensare, ha fatto discutere, ci abbiamo anche ricamato un po' sopra, è stata l'uscita di Pinamonti, come se l'infortunio dell'ex Inter abbia in qualche modo disarcionato quell'equilibrio che Andrea Zoli era riuscito a costruire.
2: Andrea Zoli poi l'ha anche detto dopo la partita e ha sottolineato appunto l'uscita, che l'uscita di, di Pinamonti è stata, è stata una perdita importante per, per la partita. Eh, sì, mh, sembra aver cambiato un po' idea Andrea Zoli rispetto all'inizio anno. Con Pinamonti sembra essere diventato un giocatore hardine di questa squadra. Anche se ora è infortunato. Comunque non dovrebbe essere.
1: poi mm. Su Pinamonti diamo delle buone notizie. Perché comunque okay, sta sì, bene. Infatti,
2: <ride> e, e quindi niente, averci un, un punteruolo là davanti, con più importanza fisica, che magari gioca più di sponda. Eh, con la squadra. Appunto mi sembra mm, sia. Un cambiamento nelle idee di Andrea Zori. E che
1: sicuramente sta dando buoni frutti e dicevo: diamo buone notizie perché insomma Pinamonte si sta allenando. Ieri ha sostenuto parte dell'allenamento. Oggi ero presente al campo a Petrolio dove le, le Azzurre si stanno allenando in questo periodo per la semina del campo sussidiario. E Andrea Pinamonte ha sostenuto tutta la partita e la tattica. Io l'ho visto anche in forma, ha preso anche due o tre colpi da qualche compagno e ha tenuto botta. Quindi credo che eh, il giocatore sia pronto. Non so se. Andrea Sori deciderà di schierarlo dal primo minuto o magari farlo entrare a gara in corso, però sicuramente sarà tra i convocati e sicuramente sarà dentro al match contro l'Atalanta. Eh, oggi tra l'altro Andrea Sori ha mischiato un po', un po' le carte, quindi ci avviciniamo un po' anche alla, alla, al discorso Atalanta e a quello che ci aspetta eh, domenica prossima e davanti sono molto curioso di capire cosa vorrà fare. Oggi nella partita della tattica ha, ha messo da una parte la Mantia e Mancuso con dietro Bairami tra l'altro ricordiamo che Bairami è rientrato oggi dalla parentesi con la nazionale albanese quindi è il primo allenamento che sosteneva in gruppo appunto Ned in Bairami dall'altra parte invece ha provato Pinamonte insieme a Cutrone con Di Francesco come trequartista non so tra le, se le due cose sono una l'attacco titolare e l'altra andrà in panchina o se sono veramente carte mischiate ma alla luce di questo chiedo sia a, a Francesco che a Alessio quale delle due soluzioni vi intriga di più perché sono comunque due situazioni nuove tra virgolette Ale.
0: Eh, sinceramente sono molto curioso dell'opzione Cotrone-Pinamonti di Francesco anche solo per il fatto che non, non, la, non la si è mai vista e quindi eh, sulla carta insomma, sono i nomi che hanno fatto tanto scalpore sul mercato di, di estivo e quindi sono curioso di vedere se questi tre possono coesistere eh, nell'attacco azzurro c'è da dire che comunque insomma eh, la, sorpre- la vera sorpresa perlomeno fin qui è l'assenza, l'assenza di Mancuso eh, lì davanti ecco questo onestamente è una sorpresa l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo detto spesso sì, sì. poi è chiaro
1: che ne parlavamo anche con Andrea Zolli in conferenza stampa qualche, qualche settimana fa eh, quando, quando specialmente vinci hai ragione quindi non è che puoi andare a esatto. contestare le scelte vincenti però l'esclusione di Mancuso dispiace un po' anche perché è sempre sembrato, anche nei momenti difficili, io penso alle gare sfortunate contro Venezia e, e Sandoria, è sempre sembrato uno di quelli sul pezzo, anche in fase di non possesso, ha sempre fatto grande lavoro, grande sacrificio.
0: Esa- esatto, e poi facevo una considerazione così, mh, giusto per eh, un po' sopra le righe, sul fatto che mh, solitamente chi viene utilizzato come uomo immagine a inizio, a inizio camp- campionato, insomma, tanto bene poi non gli va nel corso delle, dell'anno sì, vero, perlomeno non... negli ultimi anni è successo
1: così anche se quest'anno un, un vero uomo immagine onestamente non No è... però beh, insomma la Non c'è però uso sicuramente è stato, è stato, è stato l'uomo... l'uomo immagine per la presentazione di maglie e quindi certo. eh,
0: diciamo non c'è stata la campagna abbonamenti quindi l'unica immagine uscita diciamo Poi parliamo anche di quella tra l'altro esatto ehm. esatto però insomma, ero scordato all'inizio eh, di di degli questo... argomenti importanti facevo questo ragionamento qui che negli ultimi tre anni quello che è stato utilizzato inizio anno come uomo immagine fu nel corso la stagione purtroppo è vero. Eh, mi è andata male
1: Francesco per te con, di, questi, di questi due attacchi che oggi ha presentato Andrea Zoli. qual è quello eh, che ti
2: Concordo, io personalmente sono un estimatore di Di Francesco e mi piace molto come giocatore e, e poi sono curioso di vedere a Monti se finalmente eh, non finalmente perché comunque è giovane ma è sempre mancato magari quel, quel passettino in più per, per con, confermarsi un giocatore insomma è stato è anche nel, nella, nella nazionale del 21 insomma, nell'Inter eccetera quindi vediamo se quest'anno può essere il suo anno di, di svolta di, eh, definitiva.
1: Hai citato di Francesco che ti piace. Sì. Pinamonti, però anche Cutrone insomma, in certo, un anno sì, 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 certo. particolare. Perché insomma, io certo, ne parlavo sì, sì. anche oggi con, con Pietro Accardi, ho fatto una lunghissima chiacchierata a microfoni spento. Ovviamente. Quindi, insomma, non, non vi diremo assolutamente gli argomenti che abbiamo sciolinato. Però parlavamo di un po' di mercato, ci raccontava un po' di, 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 di cose, diciamo, da dietro le quinte. No? Quelle che poi non, non arrivano nemmeno e forse non ha nemmeno grande senso raccontarle al, al pubblico, però la cosa di Cutrone è molto particolare, sì. perché l'Empoli stesso si rende conto che un giocatore come Cutrone fino a un anno fa era impensabile che potesse arrivare ad Empoli, e sicuramente senza togliere niente a Cutrone, senza togliere niente all'Empoli, è chiaro che se oggi Cutrone gioca nell'Empoli è perché qualche passaggio sbagliato, mi passi ovviamente il termine eh, l'attaccante, c'è stato, è un anno importante questo per Patrick, Patrick deve dimostrare di
2: essere giocatore con la G maiuscola ha comunque maturato un'esperienza l'esperienza del Wolverhampton quando è stato all'estero comunque giocatore eh, viene dalle giovanili insomma del Milan ha giocato nel Milan quindi anche lui deve un po' trovare il punto di svolta e Impoli penso sia la la, la piazza perfetta per un giocatore che cerca queste cose
1: stiamo parlando di di uno che sembrava fino a Tre anni fa un predestinato, uno che dovesse essere magari quasi l'attaccante titolare della nazionale, eh. Ora, stavo, volevo, stavo cercando su Wikipedia alcuni, alcuni numeri di Cutrone, perché se no mi ricordo eh, gli sciorinammo, però parliamo di uno che al Milan ha fatto comunque 13 gol. Cioè, 13 gol in maglia rossa non li fai per caso. Poi però ha fatto due gol alla Wolverhampton, quattro alla Fiorentina e poi una serie di zeri, eh che oggi l'hanno <ride> portato a giocare nell'Empoli. Per nostra fortuna, sicuramente sì, però magari è no, chiaro che... No, parliamo di un 25 un presenze in vale. Under 21 con 11 gol. No, no, non male, eh? Non
2: male. È un senz'altro un giocatore da rilanciare, ma credo abbia tutte le, le caratteristiche per, per, poterlo, per poterlo fare, insomma.
1: Ci abbiamo male qualche curiosità, qualche domanda da casa oh, allora, a cui sì. possiamo... A provare a rispondere magari.
0: Sì, la domanda appunto è, è proprio inerente agli attaccanti perché ci scrivono buonasera, secondo voi quale sarà la coppia titolare di ah, attaccanti allora. domenica? Per me la Mantia Mancuso, ecco vedi. L'ha provato però, oggi l'ha provato. Per, eh, l'ha provato. per Mirko allora, io la Mantiamo Mancuso. Devo, devo
1: dire una cosa, eh, penso anch'io, allora, d- delle, delle non, non coppie, perché poi alla fine parliamo di tre e attaccati, quindi delle troppie, delle, delle tre persone provate da una parte e da un'altra. Dovessi, se sono quelle che lui ha in testa poi magari le carte non mischiate sicuramente anch'io l'euro virtuale lo vado a spendere su Pinamonte Cutrone eh, di Francesco ma perché? Perché io penso che eh, Bairami non parta titolare eh, è mancato praticamente per tutte e due le settimane è tornato in gruppo soltanto oggi, quando vai in nazionale comunque stacchi la spina, c'è poco da fare, è fisiologico, pensi ad un'altra squadra, pensi in un'altra maniera, hai altri compagni, hai altri obiettivi, quando torni ti serve secondo me quel periodo per poter ricaricare le batterie e rimetterti in circolo, Eh, questo a Bayrami chiaramente è mancato perché avrà soltanto rifatto due allenamenti, due o tre allenamenti a disposizione, con questo non è escluso che poi il mister lo mandi dentro, però io sono convinto che Bairami possa partire dalla panchina. In relazione a questo penso anch'io che forse si possa optare per Di Francesco dietro con, con Pinamonti e Cutrone. Anche perché Cutrone, mi ribadisco, ha bisogno di occasioni. È un giocatore che è venuto per giocare, è un giocatore che è venuto per rilanciarsi. Lo sa Cutrone ma lo sa anche Lempoli e Lempoli stesso, eh, Francesco credo che sia logico, ha bisogno di dargli queste occasioni, non può privarsene così perché magari in sette giornate non ha fatto gol.
2: Assolutamente, assolutamente. Avendo comunque un un parco attaccanti ampio, perché comunque l'Empoli ha diversi attaccanti che possono eh, girare tra sé. Certo, certo. sì Direi assolutamente che Cutrone può prendersi lo spazio e e, e l'Empoli lo può dare, nel senso...
1: E le politiche lo deve dare, le sì. assolutamente lo deve dare. Eh, una parentesi, come abbiamo citato la campagna abbonamenti, eh, è notizia praticamente ufficiale eh, che verrà battuta credo all'inizio della settimana prossima e che anche l'Empoli aprirà appunto i battenti della campagna abbonamenti io non so se ci sarà un claim ad hoc, se faranno delle presentazioni particolari non lo so, i tempi sono abbastanza stretti. però quello che è importante dire è che appunto anche l'Empoli aprirà la sua campagna abbonamenti quindi esula da questo la gara contro l'Atalanta che va soltanto con i biglietti si dovrà attendere la settimana prossima verrà chiaramente ufficializzata attraverso i canali eh, social della, della squadra di Monteboro. E, e poi chiaramente verranno diramati i prezzi, i prezzi che dovrebbero essere sicuramente prezzi abbordabili per i vecchi abbonati si parla di circa 120 euro in maratona inferiore, di circa 200 euro in maratona superiore quindi insomma prezzi chiaramente in linea con quello che è sempre stata la politica dell'empor. da questo punto di vista però eh, grazie insomma all'apertura di Staglia 75 si spera che di qui a breve Eh, si possa anche tornare alla totale normalità e quindi con gli stadi al 100% eh, è giusto che che i club rivedano un po' la loro programmazione iniziale, tra questi anche l'Empoli quindi da settimana prossima poi chiaramente vi daremo conto step by step su pianetaempoli.it, comunque, dalla settimana prossima preparatevi perché comunque ci sarà la possibilità di abbonarsi fino alla fine della stagione. Da capire, ma anche questo poi ve lo racconteremo quando avremo le informazioni più precise. Da capire la metodologia di vendita perché da quello che sta trapelando dovrebbe essere tutto a livello di canale online, quindi senza dover passare Store o da altri punti vendita fisici però ripeto step by step quando l'Empoli agli inizi della settimana prossima ci darà comunicazione eh, di tutti i dettagli ve ne daremo conto e, e quindi insomma da lì poi partirà la campagna abbonamenti io credo che insomma con l'Empoli in Serie A eh, l'apporto la, 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 la da parte del pubblico e la richiesta per poter essere presente al Castellani sia importante anche perché poi se no il rischio è che poi è un po' quello che si temeva no? anche in queste, in queste ultime giornate con Castellani ai minimi storici, perché anche se c'era l'apertura al 50%, non è mai stata raggiunta la, 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 la copertura totale di questo 50%, che i posti strategici potessero poi finire a tifosi di altre squadre. In questa maniera invece ci copriamo, tornano gli ultras, sono gli abbonamenti e quantomeno il feudo azzurro è, è tutelato. E credo Ale che insomma l'abbiamo visto in queste... noi veniamo da un anno e mezzo di porte chiuse, che abbiamo vissuto direttamente allo stadio e possiamo dire che quello non è calcio. Assolutamente non è calcio, ma non è calcio nemmeno quello visto fino a qualche settimana fa con mille, duemila persone sedute, quasi in silenzio catechesico, come se fossimo più in chiesa che, che a
0: vedere un match di calcio. Sì, mh, aggiungo che noi purtroppo abbiamo visto la, la, la decadenza di, 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 questa, di, questa, di questa situazione dall'inizio e poi l'evoluzione sempre più, più triste da tutti i punti di vista, a partire appunto dal pubblico per poi arrivare appunto a, a, all'impossibilità addirittura di andare a fare i dopogara eh, le interviste gara. quindi eh, onestamente l'ultimo anno e mezzo è, è stato non so, non mi viene neanche un termine perché non vorrei essere volgare non vorrei dire cose fuori luogo no, però è stato aberrante, aberrante sì. mm, è stato molto triste è stato veramente triste triste perché eh, non abbiamo potuto svolgere il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto abbiamo visto man mano peggiorare la situazione dal punto di vista appunto logistico dal punto di vista di, di presenza dal punto di vista eh, lavorativo e quindi eh, ecco mh, se, se c'è una buona notizia in questa, in questa gara di domenica è eh, sicuramente il ritorno del pubblico allo stadio è sicuramente un un primo passo verso il ritorno alla normalità che ci auguriamo anche da detta lavori possa essere anche più ad ampio respiro e possa anche riguardare certo. la nostra attività speciale.
1: Noi la nostra battaglia la stiamo portando avanti. Eh, Possiamo anche raccontare che dalla prossima giornata, quindi da questo weekend, in Serie B i nostri colleghi giornalisti potranno tornare a vivere, anche se chiaramente con delle limitazioni, però potranno tornare a vivere dopo gara, potranno tornare quindi in presenza a fare le interviste agli allenatori a gara a gara finita, si spera che piano piano ci arrivi anche la Serie A, capiamo che sono diversi i numeri, sono diverse le le realtà, noi vediamo Empoli e sappiamo quanti siamo a Empoli ma ci sono piazze, come Roma, Lazio, eh, Napoli, le due milanesi, la Juve un pochino meno che comunque portano, portano una quantità esagerata dei giornalisti e in una situazione in cui bisogna ancora mantenere delle distanze è difficile, lo sappiamo, però bisogna che piano piano anche la Serie A arrivi a riportare anche il nostro mestiere alla, eh, alla normalità tornando al discorso dei tifosi e quindi veramente eh, risottolineando la felicità eh, di poter rivedere domenica i gruppi Ultras eh, in maratona eh, voglio anche fare però un, un saluto a tutti i ragazzi dei Blue Generation, io esatto. ne conosco personalmente qualcuno, purtroppo è arrivato il comunicato che questo gruppo che tra l'altro non ha eh, una nascita molto indietro negli anni, non voglio, non voglio sbagliare quindi non si, non si arrabbi nessuno, dovremmo essere intorno ai 6-7 anni più o meno di, di vita, forse 8 eh, ragazzi molto molto in gamba vogliosi che avevano portato un po' di gioventù all'interno appunto del tifo azzurro purtroppo per motivi per motivi loro organizzativi io non voglio mai entrare in mezzo a queste cose hanno deciso di sciogliersi quindi i loro vessilli non saranno più presenti allo stadio però li voglio abbracciare uno per uno saranno sempre chiaramente presenti in maratona a dare il loro supporto però non le voglio abbracciare uno per uno perché hanno fatto secondo me qualcosa di veramente importante quindi insomma a loro veramente un, un saluto e un ringraziamento per quello, per quello che hanno fatto eh, tra i giocatori eh, Francesco che abbiamo nominato eh, c'è secondo me una, una, una bella sorpresa non so se possiamo chiamarla sorpresa anche perché comunque è un giocatore fortemente voluto dall'Empoli in estate è uno che ha fatto già la Serie A lo scorso anno ma è di fatto il sempre presente fatto attenzione per il portiere tra i giocatori di movimento che è Riccardo Marchizza
2: Eh sì, 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 Marchizza ha giocato credo in difesa sia il giocatore che ha più presenze no, dall'inizio. proprio in generale nella è rosa l'unico che le ha fatte tutte, tutte dall'inizio ecco, un po' per necessità ma soprattutto per merito eh, si è ritrovato appunto a, a giocare titolare e forse e...
0: Stojanovic è l'altro però, però viene dopo. Marchizza ha più minuti. Ha più, sì, più, più minuti. Di... L'unico che lo batte è Vicario, che li ha giocati. Ovviamente. Così. Tutto dal primo al es- 95. Esatto. esatto.
2: Difensore centrale che può adattarsi sulle fasce. Insomma, In questo momento sta giocando sulla fascia. Ma insomma... Ormai tanti anni che fa il terzino. Sì, perché tanti... anche sì, a Spezia
1: sì. faceva il terzino sinistro, fondamentalmente. Diciamo
2: sì, che nasce più come, come centrale. Poi insomma, si, è adattato, si è adattato nel migliore dei modi sulla fascia. E. E sembra appunto essere il titolare sta nelle... facendo bene perché
1: comunque so, si parlava sì. molto di Parisi che sembrava l'anno di eh. Parisi invece Parisi fatica a trovare spazio con questo Marchizza
2: eh sì assolutamente eh, Marchizza sembra appunto essere un giocatore top insomma. è un giovane, ha, ha davanti a sé sempre una lunga carriera ma insomma se continua così possiamo ben sperare
1: Oggi l'abbiamo intervistato in esclusiva eh, per Pianeta Empoli Potuti e per Orme, per Orme Azzurre. poi domani ve la rimetteremo anche su più l'intervista, è una chicca, ascoltiamoci Riccardo Marchizza in esclusiva. Senti Riccardo, partiamo da un bilancio generale di questi primi mesi empolesi a livello di squadra e a livello personale.
3: Sicuramente a livello di squadra abbiamo fatto comunque dei buoni risultati, perché abbiamo 9 punti comunque... È un un buon punteggio per, per le giornate che sono passate e per il campionato che dobbiamo fare è chiaro che abbiamo un po' il rimorso di aver buttato dei punti soprattutto in casa però come abbiamo detto tante volte siamo tanti ragazzi giovani che si affacciano per la prima volta in questa categoria e quindi è normale che a volte ci sia mancata un po' di, di lucidità nel gestire i momenti però allo stesso tempo siamo contenti e speriamo di continuare su questa, su questa strada
1: Senti, non mi piace definirti sorpresa perché ha già fatto la Serie A, sei un giocatore fortemente voluto dall'Empoli, però sei una bella sorpresa, le hai giocate tutte e le stai giocando bene.
3: Questo sono contento e posso solo che ringraziare il mister e ripagare sul campo la, la sua fiducia. Eh, al, di là di, al di là di questo comunque tutti in particolare, chi, chi è andato in campo e chi è anche è subentrato, sta facendo, sta facendo bene e sta dicendo la sua... Ecco, anche anche durante le partite
1: la sensazione poi è che stia nascendo un bel gruppo il gruppo si sa fa sempre la differenza specialmente quando c'è da lottare per qualcosa di difficile come la salvezza mi sembra che ci sia molta coesione
3: sembra sembra scontato dirlo perché comunque sembra una frase fatta però la verità è questa che io che sono arrivato quest'anno insieme agli altri ragazzi abbiamo trovato un, un gruppo affiatato che eh, non a caso poi è riuscito a, a vincere l'anno scorso è riuscito a vincere il, il campionato di Serie B e, e quindi è stato semplice ecco, unirsi però sì come hai detto tu in questo momento sta facendo la differenza proprio quello che dicevo prima cioè il fatto che chi gioca subito tra i primi 11 va, fa bene e soprattutto chi entra quindi è ancora meglio torna un attimo
1: su di te tu stai giocando nel nel tuo ruolo eh, congeniale però quali sono le difficoltà maggiori che
3: hai trovato? se ci sono eh ma il ruolo di terzino sinistro ormai è un ruolo che faccio da tre anni quindi comunque in questo momento lo sento mio le difficoltà non fanno parte del ruolo fanno parte della della categoria e del livello degli avversari che che affrontiamo noi siamo una neopromossa e quindi è normale che ogni partita la dobbiamo giocare come se fosse una finale Eh, sappiamo comunque il ruolo degli avversari però al di là di questo conosciamo anche quali sono i nostri nostri punti di forza e e puntiamo tutto su quelli
1: tornando alla squadra eh... Al momento, ovviamente, guardando all'oggi, decimo posto in classifica, diversi punti, è una partenza più che, più che sufficiente e più che soddisfacente. Però la sensazione è che ogni tanto ci siano delle, delle, delle amnesie, un po' come è successo anche nel secondo tempo a Roma. Vi siete dati un perché a questo? Di contro il fatto che comunque il margine di crescita è ancora alto.
3: Sì, come hai detto tu a Roma è stata una, una partita strana perché comunque a mio avviso siamo stati in gara fino al, fino al loro gol del vantaggio poi ci siamo un po' disuni, disuniti, sono entrati nello spogliatoio e chiaramente ci eh, eravamo detti di partire forte e così è stato purtroppo siamo stati sfortunati che per eh, una nostra incomprensione abbiamo preso l, l, il secondo ed è chiaro che quando vai sotto contro una squadra forte così in trasferta non è mai semplice, però ecco, quello che dicevo prima lo ripeto, siamo, siamo dei ragazzi che a volte anche un po' ingenuamente eh, cerchiamo sempre di dare il massimo e di, di andare oltre e a volte dobbiamo ecco, imparare a gestire i momenti e, ed è la cosa che in questo momento ci manca.
1: Tu che l'hai conosciuto tanti anni fa, che Andrea Soli hai ritrovato qua adesso che è un po' che ci lavori insieme?
3: Ma sicuramente è un, è un piacere perché comunque è un mistero che, che ti dà dei concetti, ti dà dei principi e che poi riportiamo sul campo, ecco, poi siete voi che, che dovete giudicarli, però a mia Viso, eh, li stiamo riportando sul campo e ecco, dopo, dopo queste prime giornate eh, sicuramente faremo, faremo, proveremo a fare meglio perché comunque il campionato è lungo e stiamo ancora imparando tanto.
1: Senti, per chiudere, arriva lo stringente presente: domenica l'Atalanta, una delle squadre insomma, che stanno rappresentando al meglio il calcio italiano anche, anche in Europa. Che gara ti aspetti? Che Atalanta ti aspetti?
3: Quanto sarà difficile provare a portare a casa il match? Sarà una partita difficilissima perché loro sono una squadra che fa del piano agonistico la, la loro forza, quindi eh, noi dovremo farci trovare pronti, e, ma allo stesso tempo mostrare le nostre carte: uno, perché giochiamo, giochiamo in casa, e due, perché la cosa che ci diciamo sempre è che non, abbiamo, non dobbiamo avere paura di nessuno e cercare di, di dare il massimo ogni partita.
1: Allora, questa <ride> intervista. Fatta un po' old style, vi chiediamo scusa per qualche rumore di fondo, eravamo all'aperto fuori dal campo di petrolio dove non c'è chiaramente una zona adibita alla stampa, c'era un vento tremendo e pensavo peggio onestamente, poi è passata una moto, avete sentito il rombo della moto, qualcuno che stava buttando via l'immondizia, quindi qualche rumore di fondo cioè stato, va bene così insomma, è il bello, è il bello insomma, di, 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 di lavorare anche in maniera un pochino più, più genuina. Eh, Riccardo Marchizza che secondo me insomma, ha detto parole giuste, misurate, un ragazzo, un ragazzo in gambo, un ragazzo intelligente e Francesco e poi Alessio eh, ha inquadrato anche abbastanza bene la gara di, di domenica una gara difficile contro una squadra fisica, una squadra che gioca un buon calcio non sono partiti forse benissimo, eh, hanno anche diversi impegni a cui ottemperare però l'Atalanta in questo momento rappresenta una delle realtà più importanti del calcio italiano e complimenti a loro per il grande lavoro che hanno fatto per arrivare a quello che oggi sono.
2: Sicuramente, ehm, hanno, hanno tanti impegni, hanno anche qualche assenza, però insomma rimane la squadra, una squadra insomma, che da diversi anni a questa parte si sta confermando ai vertici del calcio italiano... E sta facendo anche e non lo
1: fai mai per caso, e, mai per
2: caso e, e anche in Europa sta dicendo la sua battendo squadre di livello, quindi insomma, Atalanta si può considerare a tutti gli effetti una big della Serie A. Quindi Ehi. sicuramente una partita tosta e difficile.
1: In questo momento lo è, lo è e eh, poi so. quando penso all'Atalanta penso a me e a te a Bergamo quel eh, giorno pensavo, ci sarei,
0: arrivato. Ci sarei <ride> arrivato il bombardamento a esatto, ci sarei arrivato. ora perché... era Bergamo non era Empoli in quel caso Sì, sì, però è stata assoluta per quanto mi riguarda, sì, è una delle partite che ho 40 tiri in porta dell'Atalanta proprio, è stato un assedio <ride> ma proprio nel vero senso della parola cioè non e non scorderò mai cioè, i colleghi di, di Bergamo che, che erano, noi, credoli, erano noi eravamo gli unici due di, di, di giornalisti di Empoli e circondati ovviamente da giornalisti di, 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 di Bergamo che ogni tiro in porta quindi si parla circa uno al minuto all'incirca circa 40 tiri in porta esatto. più o meno fecero più o meno, più o eh, o meno. Eh, ogni volta si giravano verso di noi guardandoci come è per dire, ma, ma com'è possibile e io ogni minuto gli dicevo ora ce lo fanno ora ce lo fanno ora ce lo... e non ce l'hanno fatto è stata veramente una partita Incredibile, incredibile, e incredibile che non si sia preso neanche un gol. Eh, detto questo, sì, ehm, quello a dimostrazione di quanto di buono ha fatto fin qui l'Atalanta. Di quanto sia una squadra, tra l'altro,
1: all'andata vincemmo 3-2.
0: Esatto, esatto. Quindi, eh... prendiamo 4 punti l'Atalanta in quel esatto.
1: campionato che poi per noi fu nefasto con la retrocessione. <ride> esatto.
0: Quindi è l'Atalanta che deve aver paura <ride> dell'Empoli, problemi... no, eh, scherzi a parte. L'Atalanta è una squadra assolutamente fra le più temibili del campionato italiano e fra quelle che fa più gol eh, indipendentemente da chi gioca hanno sempre dimostrato di, di essere molto più che pericolosi e quindi eh, sarà un po' la partita della, eh, della maturità perché io ecco, non avevo ascoltato la, l'intervista di, di Marchizza prima di, di, di averla ascoltata insomma, in diretta con voi e ha un po' detto quello ci, che ci dicevamo prima no? che eh, probabilmente fin qui la squadra se, se può avere una pecca appunto, è quella dell'inesperienza dovuta alla giovanità di alcuni eh, giocatori e quindi eh, mi auguro che si insista su questa, su questa strada quindi di, di continuare a far giocare i giovani eh, e che pian piano si impari a gestire questo, questo tipo di, di difficoltà emotive e la gara con l'Atalanta penso che a livello di difficoltà emotive e oggettive sia il non plus ultra del, di quello che si possa incontrare e quindi eh, ci sta anche di perderla però ecco gradirei che, che, che venisse eventualmente persa però con un atteggiamento eh, costante dall'inizio alla fine. Sì, soprattutto se
1: speriamo chiaramente che l'andamento sia tutt'altro, ma soprattutto se dovesse mettersi male
0: la partita, esatto, no? Esatto, Mi auguro Perché è
1: lì, quando tu capisci che non la riprendi più, che ti spengi un po', sai, esatto. se perdi 1-0 magari sei sempre un po' sul pezzo, ma se dovessi andare un pochino più sotto, speriamo chiaramente che vada in tutt'altra maniera, però è lì che serve comunque la reazione anche perché le gare, a meno che tu non la perda di 4 5 gol, puoi sempre rimettere a posto, basta un episodio, mm. sappiamo quanto è di
0: episodi sono importanti eh? Eh, assolutamente, infatti io mh, ho negli occhi della partita scorsa sul 2-0 a Andrea Azzoli faceva, faceva così, faceva 0-0 cioè faceva vero, vedere... fu, una, fu un'immagine molto un... eloquente esatto, molto eloquente è un'immagine che eh, fa, fa capire quanto lui voglia mh, far capire a, ai suoi ragazzi che non ci si deve spengere non ci si deve deconcentrare siamo sempre sullo 0-0, a continuiamo a giocare come se fossimo sullo 0-0, quello deve essere l'atteggiamento dell'Empoli, che tu giochi Eh, con la Roma, con la Juve poi ovviamente le partite da vincere non sono quelle, però sono quelle che ti permettono di maturare un atteggiamento eh, positivo che poi ti serve con le squadre più piccole con le squadre con con cui devi necessariamente far punti.
1: Poi tra l'altro così mi collego un po' anche a ciò che Francesco vive un pochino più direttamente per Pianetanepoli.it tra i tanti denti avvelenati che potrebbe avere l'Atalanta con l'Empoli c'è anche quello della finale scudetto a livello, in questo caso Primavera con un Empoli straordinario, 5-3 una partita, a 3, partita eccezionale, partita tu eri, sì. eri presente a Ricci di Sassuolo quel giorno, emozioni immagino sì. straordinarie.
2: Io tra l'altro avevo eh, Boucher a pochi metri perché lui era stato squalificato. E esatto, quindi... è vero, era in tribuna. Era in tribuna, avevo uh, tre seggiolini di distanza da me, quindi ho sentito anche tutte le indicazioni che dava la squadra, che insomma è stata una partita, lì è stata una partita fantastica come tutto il percorso dei, dei play-off che insomma battuta la Juve 2-1, a 1, battuta l'Inter dopo tempi supplementari 3-2 all'ultimo secondo e poi 5-3 in finale contro l'Atalanta è stata una cavalcata insieme insomma, tu, tutto il percorso anche del campionato incredibile
1: quando, quando vinci è sempre difficile rivincere. Di però la sensazione è che l'Empoli quest'anno possa avere le carte in regola per poter quantomeno rifare bene perché il manico c'è i giocatori ci sono, poi ti chiederò anche qualche cosa su un paio di, di singoli. Se eh, qualcuno, penso a De Kong, penso ad Aslani, con la testa giusta ovviamente, dovessero essere lasciati un po' di più a Boucher. Secondo me, non dico che se li vinca però.
2: Eh, no, no. Era partita un po' in sordina quest'anno. un po' la... Boucher un parte po'... sempre in sordina. <ride> un po' per l'appagamento, un po' per le condizioni fisiche, un po' per i volti nuovi, quindi un po' l'amalgama da ritrovare insomma prima sconfitta poi un pareggio e poi solo vittorie e poi c'è stata la youth league che è appunto eh, contro eh, il Donzale, vinta 2-1 laggiù in Slovenia. Tra
1: l'altro mercoledì, ricordiamo, alle ore 19 c'è il ritorno, c'è il ritorno al ritorno. Carlo Castellani. Eh, anche in questo caso, scusa se ti interrompo perché credo sia importante, non c'è ancora comunicazione ufficiale, quindi io ve lo dico in via ufficiosa. Verrà aperta la tribuna e dovrebbero esserci dei prezzi veramente stracciati, cioè roba che forse non si arriverà nemmeno a pagare 5 euro. Chi può venga per due motivi. Il primo perché la scuola di Boucher se lo merita, è un'occasione, magari, ghiotta per poter vedere dal vivo una scuola che gioca veramente bene al calcio. E la seconda, perché comunque è un evento storico, è sempre una competizione europea, parliamo di un Empoli Campione d'Italia, io non so se la rivedremo mai, speriamo di sì, la prima squadra azzurra in Europa, l'abbiamo vista una volta, chi era presente quel giorno a Zurigo, io sono tra quelli, se lo ricorderà a vita, però è un'occasione ghiotta importante, quindi io invito tutti, chi possa ad essere presente, mercoledì alle 19 al Castellani.
2: Assolutamente, sì. Ehm, ci sarà la partita, tra l'altro ora sabato invece contro l'Inter. Eh, Pari punti
1: in classifica tra l'altro Sì, eh,
2: L'Inter che ha un Fontana Rosa Sembra essere questo il giocatore da, da temere che Sta facendo molto bene e, e l'Empoli invece che appunto si sta confermando con i, i suoi talenti Appunto come dicevi te da, dell'anno scorso Con un Slani, sempre metronomo di centrocampo eh, Ambidestro, lancia di sinistra e di destro mh, In maniera abbastanza impeccabile e poi ci sono giocatori come Baldanzi. Ecco, Baldanzi... Qui ti
1: interrompo perché sì. poi su Baldanzi voglio fare un okay. discorso un po' in operazione. <ride> Però <po'> sapete <ride> com'è più sciolto quando parla di Primavera. Sì, è vero, è vero, eh, mi è mi hai notato. Sì, sì, è vero, è ti interrompo perché abbiamo in collegamento da Bergamo e così ci racconta un po' di più sulla sull'Atalanta, sulla Dea, eh, per come arriverà ad approcciare la gara di Domenica al Castellani. Il collega Luca Cuni di Bergamo TV. Ciao Luca, buonasera. Buonasera a tutti. E allora, che che Atalanta dobbiamo attenderci domenica al Castellani in una gara, te lo dico fin da adesso, non scontata, dove l'Empoli venderà molto molto cara la pelle?
4: Innanzitutto faccio i complimenti all'Empoli per lo scudetto primavera conquistato il 30 giugno perché chiaramente ci sono stati bravissimi.
1: Ne parlavamo adesso, guarda, ne parlavamo adesso.
4: Eh, infatti... E la, poi per quanto riguarda l'unica certezza che, ho, che, se che abbiamo è che se l'Empoli vince sorpassa la Dea, questa è una realtà che conferma che l'Empoli no, è un'ottima realtà, è, va riconosciuto, insomma 7 partite, 9 punti, alle spalle dietro l'Empoli ci sono delle squadre bradonate, quindi penso che eh, sia un campionato che state, state facendo nel miglior modo possibile per ora. Certo, mi verrebbe proprio da dire che è possibile anche battere l'Atalanta perché giocherà mercoledì a Manchester, non è un un palliativo, però insomma è una partita strategica per il passaggio del turno, tra l'altro l'Atalanta verrà Empoli senza i due cursori che rappresentano poi l'architrave della squadra, cioè Gonzese e Alteborg, tra l'altro mancherà Pessina e James City e quindi eh, con Zapata che arriverà. Anni sera con le valigie della Columbia, quindi tutte le 14 nazionali che in questi giorni si sono allenati a Bergamo, quindi non arriviamo nel miglior modo possibile, un po' come è capitato con la Torino e la Salernitana. Quindi secondo me potete avere un'occasione d'oro.
1: Senti, ti chiedo, ti chiedo questo: commentavamo un po' l'inizio del campionato dell'Atalanta, ora è chiaro che eh, purtroppo oh, poi quando, quando, quando fai bene, magari non sei nemmeno abituato a far così bene, eh, cambia un po' le prospettive. Ecco, l'inizio di questa stagione possiamo dirlo non è stato sicuramente folgorante ci aspettavamo noi esterni qualcosina in più ecco voi a bergamo come lo vivete questo inizio di campionato e se magari appunto avendo ormai negli occhi due qualificazioni consecutive alla champions league ci si aspetta sempre di più adesso da, da questa squadra oppure no certo. piedi per terra e no, si no. guarda sempre perché il vostro presidente ricorda sempre che l'obiettivo è quello della salvezza quello che viene in più è aggiunto
4: si è colto nel segno perché le buone abitudini di questi cinque anni ci, ci, ci spingono i tifosi ad avere sempre risultati maggiori quindi diventa adesso complicato. Certo è che l'Atalanta con la perdita di, di Gomez e di Ilicis che comunque non è ai livelli di due o tre anni fa ha perso in qualità, capacità di saltare l'uomo e quindi di essere pericolosa e fare 80-90-100 gol in storia è talanta diversa e in fase di costruzione è cambiata molto e, e quindi è anche a rischio quindi ecco perché secondo me l'Empoli può giocarsi tranquillamente
1: Senti. Quindi mh, mi sembra di capire che eh, il fatto di avere la gara di Manchester eh, a pochi giorni diciamo, da, da, dalla sfida di Empoli questo possa in qualche modo eh, far sì che venga approcciata quantomeno anche a livello di 11 in maniera un pochino più particolare la gara di domenica non voglio dire presa sotto gambo sminuita perché sarebbe un grande, un grande errore ovviamente conoscendo un po' Gasperini non farà mai questo tipo di errore però mi sembra che insomma, nell'ordine delle, delle priorità venga prima Manchester e poi dopo Empoli
4: Sì, eh, sul fatto che l'Atalanta venga che la Dea venga a Empoli vada a Empoli per giocare sotto gambo di concentrata non ci credo neanche io no, assolutamente certo no sarebbe
0: che... assurdo
4: <ride> Sì, no, certo è che però i, i giocatori che ha a disposizione adesso eh, non le permettono di giocare nel miglior modo possibile perché poi in difesa giocherà Toloi probabilmente Temirale e Palomino quindi eh, gli uomini veloci, Mancuso e Pinamonti potrebbero benissimo saltarli eh, con estrema facilità e poi sulle fasce Zappacosta e Mele non sono te, non sono certo a Tebore Gonses quindi eh, faticherà un po' la l'Atalanta sicuro questo anche se poi l'esperienza di questi anni la fa, la fa giocare poi in Champions con un'altra mentalità e, e con altro spirito, questo è sicuro, lo si è visto anche nelle scorse partite anche l'anno scorso.
1: Ti faccio una domanda, a questo punto anche un po' difficile, secondo te quale potrebbe essere l'11 titolare di domenica?
4: portiere non lo so perché anche Musso arriva domani sera, o lui o Sportiello, beh, non cambierà granché. Poi in difesa, sicuramente giocherà Lloyd, Miral, Miral Palomino, Freud e Teron saranno a centrocampo. E sulle fasce, Zappa Costa, secondo me, avrà un posto sicuro. E poi se la giocheranno Mele di ritorno dalla Rimarca, dove ha conquistato il mondiale, e Pezzella. E poi trequartista sarà, secondo me, quasi sicuramente Pasalic e poi ci sarà o Zapata o Muriel affiancati da Malinowski a supporto come prima punta, credo che sia questa l'Atalanta che scenderà in campo con l'Empoli le
1: se ti dovessi chiedere un giocatore eh, che può essere più temuto nelle file azzurre, chi mi diresti?
4: ah io mancoso mi piace tantissimo che, potrebbe, che potrebbe
1: non giocare perché ultimamente lo sta, eh, pa- lo sta panchinando quindi <ride> no. potrebbe non giocare
4: ma Lì davanti, comunque, la, la linea offensiva è pericolosa. Sicuramente con Piemonte e Cutrone o Mancuso ma sono giocatori di, comunque, di, di qualità.
1: L'obiettivo stagionale della DEA, è? Sempre riprovare un'altra qualificazione in Champions? O si sta un pochino più bassi, perlomeno, in partenza?
4: Eh, potrebbe essere quello che dici tu, un posto in sincero, ma non sa quest'anno, anche perché il livello serzato non sarà così facile. Io credo che un piazzamento in Europa sarebbe un buon risultato.
1: Questo, questo comunque la dice, la dice lunga. Luca, io ti ringrazio infinitamente per il tuo contributo. Non so se sarai a Dempoli o meno domenica. Comunque, grazie mille. Un abbraccio. Luca Cuni, Bergamo TV. Grazie buona ancora. Buona fortuna buona serie A. Ah. Grazie. Gra- speriamo che non sia l'unica. Sì. Perché continuamente Ciao. ne facciamo una e torniamo giù. Quindi. Ciao Luca, Ciao. grazie ancora. Grazie ancora, ti ho interrotto ma voglio tornare su, su Baldanzi perché è un giocatore che è sulla bocca veramente di tutti. Stavi iniziando a fare una disamina specifica su questo, su questo ragazzo che tu lo hai visto diverse volte dal vivo. Io ho poca cultura, devo essere sincero, sulla squadra Primavera. Però mi dicono che sia forte, 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 forte.
2: Sì, ehm, classico trequartista mancino, eh, dribbling capacità di tiro con entrambi i piedi poi una cosa caratteristica che di solito i mancini non hanno è che dribbla spesso sul destro, nel senso che è un giocatore che non sa mai dove va Quindi Prevedibile. è imprevedibile, non ti dà punti di riferimento eh, non... non dà punti di riferimento e, e vede la porta e vede compagni. è proprio un trequartista un, un vecchio numero 10 ma sembra veramente cioè è forte e è sopra categoria per la primavera a mio avviso eh, vedremo sì, sì, certo
1: sì. certo ora immagino sia ancora un po' presto perché se sì. non sbaglio in primavera hanno fatto quattro giornate sì. non voglio uh, dire una, una stupidaggine avevo qua un appunto quattro 4, giornate 4, quindi sì. quattro giornate sono veramente troppo poche per avere un dato indicativo però immagino che le squadre da tenere d'occhio siano le stesse di sempre l'Inter l'Atalanta mi dicono che la Roma abbia la stessa una buona squadra sì. quest'anno infatti è partita molto forte
2: la Spal è sempre una, una squadra che comunque mh, una rivelazione del campionato e l'Empoli ci ha vinto. Il Cagliari è il partito bene, il Genoese è partito bene. Sì, sì, sì. Eh, però sì, le squadre sono le solite: sono le Roma, Atalanta, Atalanta sì, soprattutto. In tre Juve? In tre Juve, sì. Eh, Sassuolo è una bella realtà, e Spal.
1: Anche se la spalla, vedo no, la classifica, no, non, è partita, 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 non è partita benissimo. 5 punti in 4 partite, eh, partite, siamo tutti lì perché l'Empoli vedo che è quarto con 7 punti, c'è terzo il Cagliari con 8, secondo il Genoa con 9 e la Romania ne a 10, quindi insomma, siamo, sì, sì, siamo di fatto tutti lì e poi ancora, è, ancora, è ancora presto. Eh, sabato Empoli-Inter, si gioca a sesto Fiorentino se non sbaglio sì, ancora?
2: Sì, sempre a sesto Fiorentino e alle 15 e... E l'Inter è sotto in classifica dell'Empoli. Esatto,
1: esatto, l'Inter ha fatto... No, l'Inter ha gli stessi punti... Ha gli stessi punti. Sono appa- appaiate Empoli, Atalanta ed Inter a 7 punti. L'Empoli ha una differenza a reti rete migliore rispetto però sia ad Atalanta che ad Inter.
2: E era interessante. Era interessante, sì, senz'altro. Eh, L'Inter ha pareggiato con la Juve 1-1. E ha dei giocatori anche qui, come dicevo prima, come Fontana Rosa, che è appunto un po' sulla bocca di tutti per quanto riguarda i Razzurri. Eh, e poi c'ha comunque, ha comunque Casadei, già dall'anno scorso ha dei giocatori importanti una squadra fisica e, e, e vedremo appunto se l'Empoli riuscirà a, a battere insomma.
1: a battere a, a portare part- portar via a portare via l'allenatore è un ex giocatore dell'Inter Cristian sì, Kivu romeno Cristian Kivu, sì. Kivu che da quest'anno è il nuovo allenatore della primavera dell'Inter torna allora, torno un attimo da, un, da una squadra azzurra all'altra ma torniamo sulla sulla Talanta, si dice no, spesso che il calendario lascia un po' il tempo che trova perché insomma tanto devi giocare con tutto, una volta all'andata, una volta al ritorno, io invece credo che i momenti siano importanti. No, no,
0: il calendario è eh, Quello che come? mi
1: raccontava. Che ci raccontava Luca da Bergamo, io non ti dico come faccia sorridere e che mi faccia stare tranquillo al 100%, però quando sento la conta degli assenti, che Zapata torna domani sera, che Musso torna domandolo all'altro, e, insomma, sulle corsie andranno a mettere due giocatori un pochino meno di gamba, no, un mezzo sorriso poi lo faccio. Perché mi dico, allora forse è il momento magari migliore per affrontare questa Atalanta che in una, presa in un altro momento poteva essere tosta. Come la Roma l'hai presa dopo una sconfitta nel derby, non ti dico che era sentenza, ma era difficilissimo portarla a casa quella gara.
0: Sì, eh, sicuramente... Influisce influisce come ha influito per la Juventus che veniva da un, da un periodo di, di, di confusione totale da tutti i punti di vista e quindi sicuramente quella confusione ha influito anche sulla eh, riuscita no, del, dell'impresa storica eh, Roma, come dicevi, era una, era una sentenza soprattutto dopo la sconfitta eh, del derby gli, sul, sull'Atalanta non sono invece così ottimista nel senso che eh, il fatto che ci siano così tanti assenti secondo me non, eh, non è poi così un, uh, un vantaggio, poi così mh, evidente per, per gli azzurri perché, comunque. Eh, tu la... dici la squadra è talmente forte, assortita. Eh, esatto, sì. E soprattutto, insomma, capita spesso no? che poi le seconde linee <ride> entrano e devono dimostrare, e quindi fanno molto, molto bene. Eh, quindi mh, l'Empoli dovrà veramente fare una gara. Mh, Notevole, notevole domenica. La Beffa
1: sarebbe dico. prendere gol da piccoli, però... Eh, vabbè, sì. vabbè, <ride> esatto, la Beffa esatto, sarebbe sì. quella di prendere gol da piccoli. Sì, perché quant'è tre 3 anni... Un giocatore... Quando è 3 anni, che si
0: prova 2-3 due, due, anni. Ah, peccato che quest'anno l'ha preso. Esatto, era, preso era preso. Era preso. Preso. Preso
1: vuol dire che c'erano già i fogli. Sì, sì. C'erano già quasi le firme. Preso. E poi invece sembrava dovesse andare a Spezia, è rimasto alla fine a Bergamo. Però so, sarebbe clamoroso prendere gol da piccoli. <ride> sì, esatto. No, però vedendo, sfogliando, insomma, la rosa dell'Atalanta. È chiaro che la squadra, la squadra è forte. Perché comunque davanti, lo diceva anche il collega, possono permettersi gente del calibro di Marinowski
0: e Muri. Furia, due insomma, che in Serie A fanno male. E eh. eh, fanno male anche in champions. Cioè, e non c'è, c'è Giorgetto men- Cocchi a giocare, esatto, insomma. E quindi, insomma, ah, no. dai, seconde linee, fino a un certo punto. E l'Atalanta gioca bene c'è poco da dire l'Atalanta gioca bene i giovani dell'Atalanta la, è un'altra squadra che eh, predilige eh, i giovani e dà spazio ai giovani eh, quindi dai non credo alla eh, diciamo che secondo me è più un, uno scaccia demoni, no? quello di voler dire eh, ci, sono, ci sono molte assenze e quindi vediamo, forse avete qualche chance non, non ci credo, credo che l'Empoli indipendentemente da chi schiererà l'Atalanta dovrà fare una gara importante allora, l'assenza, non so come la pensa Francesco,
1: però l'assenza di Pessina secondo me è un'assenza importante eh sì. perché Pessina dietro le punte in questo momento sta facendo molto bene eh? l'ha mm. dimostrato anche in nazionale
2: sì, sembra quello che riesce a cucire il gioco tra l'attacco e il centrocampo e se, sarà un'assenza importante per l'Atalanta detto questo, come diceva bene l'Atlanta davanti a tanti giocatori che fanno paura. No, poi è
1: cioè, squadra che gioca a memoria, che gioca, che gioca bene, e chiaramente sei preparato a doverti rimpinguare anche con giocatori, appunto che possono rappresentare le cosiddette seconde linee la metodologia, l'impostazione che comunque c'è in testa è la medesima, no? se manca Pessina va un altro è chiaro che i piedi sono diversi ma l'impostazione resta più o meno la stessa, quindi la gara rimane con un coefficiente importante io credo Ale che da questa gara forse la cosa più importante da trarre sperando di portare via uno o tre punti questo è chiaro, però sia proprio quello che hai detto tu cioè una crescita di maturità a livello di tenuta prestazionale sui 90 minuti Sì, che magari, da, da, magari se dovessimo andare in svantaggio, perché io vorrei vedere un Empoli che va in svantaggio e che comunque continua a stare sul pezzo fino in fondo che poi la metta a posto che non la metta a posto
0: eh, Sì, indipendentemente l'ho detto prima, indipendentemente dal risultato che, che porteremo a casa eh, sarà importante l'atteggiamento quindi è fondamentale che l'Empoli riesca a, a scrollarsi un po' di dosso questa... questa non voglio chiamarla paura però questa soggezione no, che, che, che ha dimostrato in, alcune, in alcuni frangenti soprattutto quando andava in svantaggio è fondamentale invece che eh, l'Empoli abbia lo stesso atteggiamento dal, dal primo al 94esimo indipendentemente da quello che succede in mezzo eh, un altro appunto che volevo fare sull'Atalanta è che insomma, eh, Gasperina è sulla panchina insomma, ormai da tanti anni eh, no? sì, è, un... è dal 2016 se non erro che... che, che è una lunga militanza in... e quindi è, è, è anche, anche in questa è una delle poche no? che in Italia ultimamente sta avendo una continuità così eh, lunga no? con, lo stes- con la stessa guida tecnica ora va di moda Insomma, la guida tecnica dopo sei mesi è già, sì, poi, è già...
1: quest'anno abbiamo visto che rivoluzione sulle panchine più o meno quasi tutte le panchine esatto, sono state cambiate esatto. loro invece hanno proseguito su una linea che sta funzionando, Sta funzionando sta sicuramente dei risultati.
0: Sicuramente i risultati eh, danno ragione a Gasperini e quindi la società è avvantaggiata in questa scelta di continuità, però è anche vero che eh, è sempre più raro, no? Vedere panchine così lunghe con 6-7 anni dove c'è sempre la stessa persona a, a dirigere l'orchestra, è sempre una cosa più rara e quindi eh, questa è una cosa che mi piacerebbe onestamente vedere molto di più a, a livello generale, no? a livello Italia, ehm, perché questi valzer continui degli allenatori secondo me non fanno tanto bene al calcio eh, questo può
1: essere una chiave addirittura interessante che potremmo anche approfondire poi nelle, nelle prossime puntate ma credo che quella tra Andrea Zoli e Gasperi sia una bella, una bella partita a scacchi, perché sono due allenatori molto preparati due allenatori che fanno giocare molto bene le loro squadre due allenatori che prediligono il gioco la partenza dal basso, la palla a terra, le verticalizzazioni. Non sono squadre che si inventano, sono squadre che giocano sempre per provare a vincere, che non si afflosciano mai addosso all'avversario. Credo, Francesco, credo, poi vedremo domenica con i nostri occhi, ma che al di là di come possa andare, vedremo una bella partita. Tra due squadre vive, vere.
2: Credo anch'io, sì. Mm, sono due squadre, appunto, che giocano bene. E quindi. Mm. Anche una partita, mi aspetto anche una partita di ripartenze, una partita insomma Assolutamente. aperta, eh, con tanti tiri, poi magari mi smentirà. Speriamo, perché, non 40. Però... No, no. La porta no. 40
0: li fa sicuro. Tanti tiri li fa sicuro. <ride> Speriamo, non
1: quello. Ne, no, ha però... ne ha
0: accumulati talmente tanti che potrebbero non tirare per le prossime 3-4 gare contro l'Empoli. <ride> no, è vero, è vero, è
1: vero. però credo, credo che siano due tecnici che appunto amano, amano il, il gioco. Eh, non tutte le squadre che vediamo anche nel campionato di Serie A fanno questo. Molti si conformano sull'avversario, salvo quelle 3-4 che chiaramente hanno delle individualità e delle fisionomie di altro livello. No? Esuliamo da da Inter, da, da, da Roma, da Lazio, da Juventus e qualche altra. L'Atalanta è una squadra che gioca a pallone, l'Emporne è una squadra che gioca a pallone. Questo è bello secondo me.
2: Assolutamente sì, eh, infatti è divertente guardare, le, guardare l'Emporne, è divertente perché appunto prova sempre a giocare a pallone. E da tifoso, da spettatore, non, 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 non ti stanchi mai di vedere una squadra che prova sempre a trovare delle, delle linee di gioco e che non si chiude dietro con lancioni e che la mette magari su una partita sporca eccetera ma cerca sempre appunto di trovare un po' un'estetica
1: esatto esatto come eh, si scriveva anche oggi su di pianetempoli.it è difficile da, da mettere giù l'11 che potrà scendere in campo anche se non mi immagino grandi grandi variazioni sono di fatto tutte a disposizione salvo Furlan oggi eh, da dire che non si è allenato Lorenzo Tonelli ma ha fatto uno scarico programmato e quindi già domani Tonelli sarà in gruppo con i compagni e a disposizione credo che la difesa rimarrà intatta, vedremo ancora ovviamente Vicario in porta, Stojanovic, Romagnoli Viti e Marchizza, non mi aspetto nessun nessun movimento da questo punto di vista, invece salendo salendo su sono molto curioso, oggi per esempio a centrocampo, considerando che Ricci non è nelle migliori condizioni, ricordiamo che è tornato eh, con un infortunio muscolare dalla dalla gara eh, in under 21, oggi si è sottoposto a degli esami, ha lavorato a parte, difficilmente inizierà la gara al primo minuto e oggi vedendo Stulaz con, da chi era affiancato, eh, il centrocampo potrebbe vedere As a, sinistra, a destra, pardon, e Bandinelli a sinistra, con appunto Stulaz, lo sloveno, in gabina di, di regia, e poi da capire davanti, da capire davanti, dove secondo me c'è un grande ballottaggio. L'ipotesi di vedere un Pinamonti cutrone di Francesco potrebbe essere probabile, oggi, come detto, li ha provati eh, diverse volte per diverso tempo assieme, però non è escluso nemmeno che ci possa essere un rimescolamento totale, perché ricordiamo anche che Pinamonti viene da un altro infortunio muscolare subito tra l'altro nella gara proprio contro la Roma che lo ha costretto ad ad uscire si è allenato poco di fatto oggi ha fatto il primo allenamento intero con la squadra, ieri aveva fatto parte bisogna capire eh, le indicazioni e i risponsi che daranno anche i dati del GPS che darà eh, lo staff medico quali possano essere se il mister vorrà investire su di lui dal primo minuto oppure no e se a fianco di Cutrone come oggi provato oppure rimettendolo accanto a Di Francesco con Bairami dietro anche se mi ripeto in questo Bairami è tornato oggi dalla Nazionale oggi ha fatto il primo allenamento secondo me difficilmente Andrea Sole lo butterà dentro dal primo minuto un giocatore imprevedibile perché parliamo di un altro forte giocatore che stasera non abbiamo nominato ma un altro di quelli che possono fare la differenza che magari perché no Francesco messo a partita in corso potrebbe dare quel quid in più
2: sì 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 ehm assolutamente, quindi se è ancora un punto difficile fare la formazione mh. vediamo
1: anche ma... perché poi, Ale, quante volte abbiamo detto quanto è importante avere no, i doppioni giusti eh, perché poi Luciano diceva anche Marchizza nella, nella nostra intervista fatta, fatta oggi fa bene chi entra ma fa bene, sp- fa bene chi
0: parte ma fa bene spesso chi entra eh, la, la differenza la, sta, la, fa, la fa quello, l'abbiamo detto fin dalla, dall'inizio della stagione, l'Empoli la vera eh, bontà della, della campagna acquisti è stata proprio il esatto. fatto di aver costruito esatto. due squadre eh, intercambiabili per ogni ruolo c'è cioè almeno due giocatori titolari che possano assolutamente eh, sostituirsi e scambiarsi senza far rimpiangere eh, il compagno e quindi eh, questo probabilmente è quello che farà la differenza e finora la sta facendo salvo appunto per le piccole defiance che dicevamo mi aggancio non so come siete messi a livello di fantacalcio zero zero. Io, io meno di zero perché appunto un ascoltatore ci chiede a Fantacalcio se conviene mettere Mancuso o Pinamonti. In parte gli abbiamo già risposto, però insomma... dovessimo scommettere l'euro lo scommettiamo su Pinamonti in questo momento. Esatto, quindi caro ascoltatore, metti insomma, Pinamonti. Metti Pinamonti mm. poi, poi magari giocherà sicuramente Mancuso, ti farà anche si un vuole. paio di gol e ti avremo fatto... E <ride> il nostro dei... amico si mangerà le mani e ci manipolerà fino al 2050. Vabbè, Vabbè comunque anche a Falta Hadrips ci voleva... Zero, vuoi, io...
1: io ho smesso ci voleva io Simone messo, per, per il fantacalcio mi, mi annoia, qualcuno mi maledirà ma mi annoia il fantacalcio, non, ah, non lo è lo so bellino so. per quanto meno, vale fino a che fa la squadra poi ha fatta la squadra, per me finisce finisce lì no, ci vuole troppo tempo a star dietro, statistiche mm. numeri, voti, già diamo i nostri esatto, voti, eh, dove esatto. puoi leggere quegli altri ah, no, no. Fine fantacalcio per me è morto. <ride> Siamo in chiuso, Io ringrazio di cuore Francesco Dini che è stato qua con noi. Buon lavoro per le gare della primavera. So che sarai grazie. a Sesto Fiorentino sì. sabato e poi chiaramente contro il Donzale
0: mercoledì. Grazie ancora, Francesco. Grazie a voi. Ale allora, vai a
1: chiudere. Io saluto tutti quanti. Giovedì prossimo ci sarà Nico Raffi eh, qua con voi. Ora sempre forza. E eh,
0: niente che vi dico, grazie, grazie di aver partecipato a questa sera a Orme Azzurre. Come ogni giovedì. Vi diamo appuntamento appunto a giovedì prossimo. Sempre qui su Orme Radio. Buonanotte a tutti e buonanotte.